0: A Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. 4. folyam, 9. adás. A panel beszélgetés témája Felhő, On-Prem, Hybrid és a költségek Beszélgetés résztvevői Pocsai Zsolt az OTP Bank digitális infrastruktúra szolgáltatások igazgatóságának ügyvezető igazgatója Farkas Tamás a Lufthansa Systems Senior FinOps elemzője a FinOps.hu munkatársa valamint Tilk Máté a Mall Group Digital Factory IT vezetője. A moderátor Gazdag Ferenc, a Víz alelnöke, az MVM csoport digitális technológiai tanácsadója. A hangfelvétel 2023. május 12-én készült Egerben a CIO Hungary konferencián. Köszönjük szépen, Tamás, és akkor majd várunk is vissza a színpadra, hogy, hogy a panel részt vegyél, ami az On-prem hibrid és felhő költségek egyeztetéséről, átbeszéléséről fog szólni. Gazdag Ferenc, az mvm től illetve VISZ alelnökeként is moderálja majd a beszélgetést, és akik részt vevők, Tilk Máté, a MOL Group Digital Factory IT vezetője, Pocsai Zsolt, Digitális uh, Infrastruktúra Szolgáltatások Igazgatóság vezető az OTP-től, és Tamás Visszatér, Parkas Tamás. Uh, úgyhogy urak, parancsoljatok. És adom én is a mikrofont, hogy mindenkinek jusson.
1: Jó. Máté, legszélre. Köszönöm. Jó, az Zsoltén, köszönöm. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm nektek, hogy elvállaltatok ezt a fölkérést. Hát itt a nevek elhangzottak, meg nagyjából a cégek is elhangzottak, de azért szeretnék egy nagyon rövid kört kérni, Tamás kivétel, az előbb már eljátszotta, nyerünk némi időt, hogy... Mit csináltok a cégnél? Miért vagytok felelősek? Tehát, hogy kicsit érthetőbb legyen, mert elhangoznak itt nagy nevek, hogy MOL, OTP, Lufthansa, nála meg az MVM. Tehát, hogy mint hogy most mamutok ülnének és beszélgetnének egymással. De hogy akkor pontosan mit csináltok a cégnél? Miért feleltek, Zsolt?
2: Én az OTP-nek az infrastruktúra üzemeltetéséért felelek. Ez gyakorlatilag a magyarországi csoportot jelenti minden, ami adatbázis szolgáltatásig megy, illetve hát egy picit mi keretbe foglaljuk a, az IT működést, mert a legfelső réteget, a monitoringot, incidenskezelést, kezelést is mi adjuk. Úgyhogy a gépteremtől a, 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 a platform szolgáltatásokig, illetve adatbázis szolgáltatásokig is a teteje, a, a monitoring és a incidenskezelés. Ez a tevékenység. Köszönjük Tamást, hallottuk
1: Máté akkor.
3: Sziasztok, üdvözök mindenkit. Én egy Digital Factory nevezetű szervezeten belül dolgozom, ami a fogyasztói szolgáltatások üzletágon belül ül. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy business IT az, amit én vezetek. Mi 2017-18 környékén úgy döntöttünk, hogy összeülünk az üzlettel egy csapatba és elindítunk egy digitális transformációt a fogyasztói szolgáltatásokra, és alapvetően, a csapatomban mi Software as a Service szolgáltatásokat építünk, vagy szolgáltatásokra ülve építünk üzleti szolgáltatásokat, és adjuk tovább az Operation Company-nek, tehát hogy mi csoportszintű szerzetként a a Retail Upgóknak szolgáltatjuk. És az, amit érdemes róla tudni, hogy mit szolgáltatunk, ez nem más, mint a more Move alkalmazás, ami a B2C kapcsolatokért felelős a kiskereskedelemben, és emellett a, a belső digitalizációs folyamatokon is dolgozunk, itt egy e, détalékre brendelt, a belső adottárházat adunk a, megint csak a kiskereskedelmi e, üzleti operációnak.
1: Köszönöm szépen. Tehát akkor itt nagyjából egyébként itt van az infrastruktúra, a költségoptimalizálás és az üzleti felhasználás, de próbálok azért egységeseket kérdezni, hogy mindenki a saját részéből kérdezze. Először ugye, ahogy Péter is elkezdte, hogy definiáljuk mi a felhő, ezt a részt meg megint át tudom ugrani. Tehát most egy kicsit nagyobb a közös megértésünk, hogy, hogy Péter definíciója alapján most akkor felhőről beszélgetünk. De hát a következő kérdés az pedig a, a költségek. Tehát, hogy mit értetek, ti mit értetek költségek alatt? Itt Zsoltak volt tegnap esti viszki előtt, utána nem emlékszem megszólalásait a költségekről és a hozzászólásokról, hogy micsoda. Ez hát, ha elmered mondani. Tehát, hogy, hogy mit értetek költség alatt? Tehát, hogy mire optimalizáltok? OPEX-re, CAPEX-re, személyzetire, egyebekre? hogy hogy mi az, amin mérve vagytok, mi az, amit kérve van tőletek.
2: Nagyon érdekeset fogok mondani. Valójában régebben néztük a perexet, opexet, kapexet, most is így áll össze a a költségszerkezetünk, de valójában az otp belül azt nézzük, hogy milyen hatékonysággal térül meg egy egy beruházás. a, valójában termékértéket nézzünk, és azt nézzük, hogy az nyereséges legyen. Kapexet vagy Opexet kell befektetni, vagy egyébként Perexet, ezt, ezt egy kicsit háttérbe helyezzük, tehát költségeink vannak, amivel, amivel foglalkozunk. A Péternek a felvezetőjéből is ez nagyon jól kijött. Nem tudom, mennyire hallotta vagy nem hallotta a Péter, de majdnem minden slide kommentáltuk az asztalnál, mert, mert valójában minden slide órákat lehetne beszélni. Szerintem a felhőszolgáltatásoknál ma még nem annyira a költség a legfontosabb tényező, Nyilván figyelni kell rá, és nyilván meg kell próbálni a kordában tartani, hogy erről szólt a Finopsos előadást, de azért alapvetően én is azt gondolom, amit az egyik szlájdon is láttunk, hogy az innovációnak a, a time-to-market gyorsításának az eszközem a felhőszolgáltatás. Mindavállat, hogy persze próbálunk azért ilyen DRP meg üzletfolytonosság meg ilyen, ilyen területekre is kitekinteni. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát mi termékértéket nézünk, azt nézzük, hogy milyen haszlónál tudunk valamit értékesíteni, és ahhoz határozzuk meg a költségeinket, minden, minden, minden költségünket. Uh,
4: tehát alapvetően uh, mi a systemsbe is uh, ha- hasonló ilyen, gyakorlatot folytatunk. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy mi, mi konkrétan mit csinálunk. Tehát ugye mi nem csak a Lufthansa-nak szolgáltatunk, hanem 350 különböző airline az ügyfelünk, akiknek nem tudom, 100 különböző alkalmazást üzemeltetünk. Tehát, hogy, és hogy ezeknél az ügyfeleknél, alkalmazásoknál konkrétan lebontva, ott pontosan ezt nézzük, hogy a megtérülés. És hogy csak ö, ö, egy kicsit alában még így ezt a dolgot, hogy is ezeknél, a, tehát hogy be van építve a, a, nem csak a, 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 a cloudnak a költsége, hanem a, a, az infrastruktúrát üzemeltető egész, nem tudom, struktúrának, csapatnak is a költsége ebbe. És hogy, csak annyit szeretnék mondani például az on-prem cloud versus cloud a költségek vonatkozásában, hogy például ez volt az első, vagy innentől kezdve kezdtük el sokkal pontosabban látni, hogy valójában mennyibe jön ki nekünk, mennyibe kerül a, vagy, vagy tehát, hogy mi a valódi költsége egy egy alkalmazásnak, mert hogy az derült ki, hogy a cloud előtt csomó ilyen ilyen rejtett költség volt, amivel senki nem számolt, mert hogy valaki, nem tudom én, központilag kifizette a Red Hat a nem tudom, bármit kifizetett. És most pedig, mostantól kezdve tudjuk pontosan azt látni, hogy egy terméknek mekkora részét teszi ki az, amit az infra, infra üzemeltetésre stb. elkölt részarányosan. Úgyhogy, úgyhogy nekünk a költségek tekintetében ez egy, ez egy nagyon ilyen pozitív hozadéka is
3: volt a, a, a dolognak. És az ennyi. Nálunk azt kell megérteni, hogy mi egy folyamatos transformációban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 18 környékén megterveztük azt, hogy mik lesznek a költségeink a következő öt évre, ami a transformációban eltelik majd. Akkor volt egy bizonyos scope előttünk, azóta folyamatosan mentünk előre, és kaptunk még szeretett csomagokban, még akkor foglalkozzatok ezzel is, jól hogyha ezt is megcsináltak. És szépen azért növekedett a szkópunk, de alapvetően az mi, mi költségszempontból, Mindent is kell, hogy mérjünk és, és riportoljunk. Itt a szervezeti költségen keresztül, tehát az egész transformációs csapatnak a költsége, belsősök, külsősök, ugye nagyon sok kontraktorral dolgozunk, a licenseink az alattunk ülő Central IT-nak a kosztja, a, a, a Service, ugye salesforce dolgozunk, a Salesforce különböző, licensz bugyrainak a minden megértését is, is nagyon-nagyon figyelnünk kell. Azt, hogy ez most capex, opex, itt, ezt pontosan tudnunk kell, hogy melyiket hova soroljuk, mert a Controlling figyel, de hogy a, a, igazából a cél az az, hogy ezt pontosan ki tudjuk mutatni, és mi az az érték, és azt is ki tudjuk mutatni, hogy mi az az érték, amit ezzel teremtünk ugye mi mivel együtt ülünk az üzlettel, ott, ott van egy nagyon-nagyon erős ö, ö, felfogás, vagy hát fókusz arra, hogy, hogy ezt ténylegesen ki is tudjuk mutatni bizniszkézek, és utána pedig megtérülés mentén a, a, azt, hogy mi mit is szállítottunk le, és, és annak mi az értelme. Mert ö, ö, amellett is, hogy ez egy alapérdek, az üzleti érdek, hogy azt tudjuk, hogy mennyit fektettünk be, és mit kapunk érte, uh, amellett az is, az, azt is látni kell, hogy a MOL-csoporton belül csoporton belül, amikor elindultunk, ez egy különleges helyzet volt, és uh, úgy, úgy mondjam, árgus szemekkel figyelnek minket, hogy <gül> <gül> hogyan és meddig tudjuk ezt csinálni.
1: Köszönöm szépen. Uh, itt azért úgy... Elhangzott kétszer is, hogy ti igazából termékre lőttök, terméket fejlesztetek, Zsoltnak is terméket kell néznie. Uh, akkor most visszafele Mátéval kezdve kérdezném, hogy, hogy uh, amikor egy ilyen terméket nézem, most neked van egy múl move plusz a szeretett csomagok, akkor ti milyen időszakra itt most tőled elhangzott egy 7 év, uh, tehát 18-23-ig, uh, elhangzott egy ilyen ciklus, hogy milyen időszakon kell neked belül tervezni ezeket az összköltségeket. Tehát hol, hogy kell, mennyi idő alatt kell bemutatnod, hogy akkor itt most ezek visszajönnek, megtérülnek, nem térülnek, meg most hasonlók. Hogy milyen időtartamon belül.
3: Kicsit kontextusba helyezném, hogy biztos sok vállalat is, de most meg végképp úgy működik, hogy vagy működik még egy-egy más területeken is, még ma is, hogy alapvetően arra vagyunk berendezkedve, hogy hogyan kell építeni egy, egy töltőállomást, vagy, vagy hogyan kell építeni egy, egy finomítót. Tehát azt, hogy van egy, egy-két éves tervezési egy ciklus, aztán utána beadunk egy investment propose azt aztán utána azt az investment coviti majd elfogadja, és akkor utána indul egy projekt azok a típusú fejlesztések és azok a típusú szolgáltatás építések, amik nálunk relevánsak, teljesen másik megközelítést kívántak. Úgyhogy mi úgy működünk, hogy nekünk minden évben van egy éves budgetünk, ezért elmegyünk minden év végén, elmondjuk, hogy ez lesz az éves roadmapünk, egyébként az öt éves roadmaphez ez így néz ki. Most ezt fogjuk elhozni, nekünk erre ennyi pénz, kell ennyi idő, és nyilván azért az a roadmap az úgy néz ki, hogy ezek vannak rajta előre definiált, akár mondjuk country rolloutok és egyéb feature fejlesztések, de, de azért az, pont az a lényeg, abban az agilis működésben, amire élünk, hogy ezért ebben lehet nyilván változtatás, és megérkezhetnek akár az opkóktól igények, vagy akár a felső vezetéstől, vagy akár bármilyen fizeti igény, eltéríthet minket abban, hogy ezt így csináljuk, és utána emellett pedig van egy negyedéves ciklusunk, amiben minden egyes negyed évben az éves bacsatünket felővizsgáljuk, és utána újra alakítjuk a szkodjainkat, hogy mit fogunk a következő negyed évben a sprinteken belül leszállítani.
4: Hmm. A tervezés vagy a költségtervezéssel kapcsolatban én azt hoznám be, ami tehát kicsit benne volt a a de elmondottakban is, hogy, hogy attól függ milyen szinten nézzük a költségtervezést. Tehát a, a, ugye mondtam, hogy nagyon sok alkalmazás készít a Lufthansa Systems, és hogy ezeknek, tehát az alkalmazás szinten ott nagyon rövid ilyen olyan visszacsatolásokkal dolgozunk, tehát hogy oké, nem havi, mármint, hogy havonta ránézünk a költségekre, de hogy egy egy, egy kicsit azért adunk arra időt, hogy (tosz) mondjuk így beálljanak a költségek, de onnantól kezdve stabil és kiszámítható általában, és nagyon kevés, jellemzően kevés uh, ilyen fluktuáció van a költségekben. Tehát, hogy azt mondanám, hogy mit tudom én, max. 3 uh, hónapra engedünk fluktuációkat, és onnantól kezdve tudjuk, hogy a következő hónapban mennyi lesz, de hogy nagy valószínűséggel meg tudjuk tippelni, hogy a következő évben, vagy azután is mi lesz. És természetesen, hogy hogy nekünk is vannak éves budgetjeink, de hogy pont azért, mert ez elég alacsony szinten is már megvan, ezért tök kiszámíthatóvá teszi a dolgot. Ha lépünk, akkor ott már azért bejönnek egy kicsit ilyen érdekesebb dolgok. Tehát, hogyha az egész cloudos infrastruktúra, a büdzéjét, vagy a költség, költségeit, illetve költségtervezését nézzük, akkor ugye figyelembe kell venni már ilyen, ilyen apróságokat is, hogy vajon milyen szerződést sikerül kötni a cloud providerrel. Tehát, hogy nekünk azért ez, ez szerencsés olyan szempontból, hogy mi relatíve ilyen hosszú távú szerződésekkel dolgozunk, ilyen három-öt év, attól függ, hogy hogy sikerül, ami garantálja nekünk, hogy akkor, akkor erre a periódusra, akkor, akkor nem kell a, az árak változásával számolnunk. Tehát, hogy ez ad azért egy, egyfajta ilyen, ilyen biztonságot a költségek tervezésénél. Ja, ilyen nagyjából ennyi.
1: Kicsit módosítanám a kérdést, mert eddig elhangzott az a két tétel, hogy amikor igényelnek egy központi IT-tól, tehát a Mól és a Lufthansa is belsőítészszolgáltatóra támaszkodtak legalábbis ez így mondtátok, most ül egy szolgáltató itt köreinkben, hogy amikor ilyeneket hallasz, Zsolt, hogy akkor három hónap, egy év, mindent tudunk, fizzköltség akármi, akkor benned hogy merül föl, hogy hogy tervezel te költséget, hogy akkor megveszed az infrastruktúrát, amit neked mondjuk 5 évig akkor föl kell tartani, fizetni kell utána a licenszeket, vagy azt mondod, hogy á, ezek úgyis elbuknak egy fél éven belül, jó lesz ezeknek a felhő. Tehát, hogy milyen időtartamra tervezel, milyen költségeken belül, hogyha ilyen jellegű termékfejlesztések jönnek hozzád.
2: A tervezés és a taktikai megoldás ezt képkülön terület. Tehát tervezni nagyon hasonlóan tervezünk, ahogy a Máté is elmondta, tehát nem nagyvállalat. Nagyon hasonló éves tervünk van, ami nyilván igazodik a, a stratégiai céljaink megvalósításához. És ezt, a, ezt az éves tervet, amit hagyunk, ezt negyedéven évente, nálunk is, van egy negyedéves agilis működés, ez igazodó úgynevezett QBR egy ilyen marketplace, ahol az elvégzendő feladatokat pontosítjuk, és ahhoz iex újra és újra felülvizsgálni vizsgálni a terveinket. Nem mindig vezetődik át egyébként a terveken, de viszont kapunk egy, egy rugalmasságot hozzá, hogy hogyan kezeljük a, a költségeinket. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy ez, a, ez az egyik pontos egyik része. Az, hogy hogyan használom a belső infrastruktúrát, hát néhány év, vagy ugye négy éve vagyok az OTP-be, most már eljutottunk arra a szintre, hogy van egy állandó tartalékunk. Tehát úgy működünk, hogy van egy production környezetünk, van fölötte egy, egy működési tartalék, és van egy fejlesztési tartalék, ami, amivel dolgozunk. Tehát alapvetően, ha hozzám ilyen egy igény, akkor mi azonnal nem vásárolunk, nem, nem úgy megyünk, hogy akkor fogok majd akkor kapott meg, amikor, amikor mi ezt ö, ö, megvettük, és már üzembeállítottuk, hanem a tartalékból szolgálom ki, és a tartalékot vissza tehát az, ami, ami működik belül. Ugye ezért ebbe ad egy baromi egy rugalmasságot a, a felhőszolgáltatás, mert most már azért sokkal inkább azt mondjuk, hogy ha valami olyat kell kialakítani, ami korábban nem volt, akkor, akkor azt hajlamosak vagyunk felhőből kiadni. Ugyanis azonnal lekattogható, azonnal a használatba vehető, és ráírunk eldönteni az alatt az idő alatt, amíg a fejlesztés zajlik, hogy ezt on-prem szeretném kialakítani, vagy nagyon felhőbe és felhőszolgáltatásként viszem. Tehát az a, a hibrid működés, amiről mostanság azért már nagyon divatosan mindig beszélünk, az ad egy, egy nagyon nagy rugalmasságot arra, hogy a, a, az infrastruktúrára ne várjon projekt, ne várjon termék. Tehát a time-to-market az, az is nagyon gyors tud lenni.
1: Igen, és akkor folytatod is a gondolatmenetet, hogy ezzel a, a gondolkodásra, amikor így tervezel, terveztek, és most a félig üzleti oldalt is kérdezem, hogy amikor rakod össze a költségeket, akkor hogyan veszel figyelembe bizonyos kockázati tényezőket? Tehát, hogy hogy tervezel egy lehetséges kilépést, akár a közeli fejlesztési ciklus végéni kilépési költséget, tehát a felhő exitet, uh, akár pedig a mondjuk a 3-4-5, 1-2-3-4-5 év felhős legköltözést, vagy felhős átköltözést, uh, hogyan tudod, tudod-e tudod egyáltalán figyelembe venni, illetve a föntartás során, amikor itt Tamás már be, belekarcolt ebbe egy picit, hogy egy, egy árfolyam ingadozást, egy szolgáltatói díjemelést és a, mondjuk úgy, hogy érdekes távközlési költségeket, ami kell egy távoli használathoz, mert te adatközpontot adatközponttal közt össze, az uraknak ez kevésbé érdekes, mert az ügyfelek azok fizessék ki a távközlési költséget. Tehát, hogy ez inkább az adatközponti működésnél jelent, hogy ezeket az ilyen összköltségeket, ezeket hogyan hogyan gondolod, és ez egy piciket hosszabb válasz, ha
2: te készültem időben is? Kezdem itt a végén. Tehát az, hogy hogyan, hogyan próbáljuk a költségeinket kordában tartani, ugye mi azért nagy vállalat vagyunk, nagy vállalat nagyobb kedvezményszintekkel tud menni, nagyobb a kedvezményszinteket akkor tudunk elérni, ha hosszabb időre, nagyobb volumáre szerződünk. Ezt, ezt alkalmazzuk, tehát mi ilyen 3-5 éves szerződésekkel igyekszünk magunkat lefedni, ami ami hát nagyon sok esetben egyébként tripaid módon is, tehát mi előre is kifizetünk bizonyos szolgáltatásokat, és aztán lelakjuk. Ez ugye azt jelenti, hogy kb. 3-5 évente futunk neki egy-egy gyártónak, és kell újra és újra jobb és jobb megállapodásokat kötnünk. De nyilván ennyi idő alatt annyit váltadik a technológia, és egyáltalában mindig kapunk valamiféle jó ajánlatot, amivel továbbra is kordában tudjuk tartani a költségeinket. Tehát ez az, ami a hosszú távú megtakarítást, illetve hát a kiszámíthatóságot biztosítja. Erről is beszéltünk tegnap, hogy ugye azért a költségeknek a nagy része már, hogyha most összköltséget nézünk, bekerülést, akkor a korábbi capexből azért sokkal inkább az opex irányába megy, a gyártók egyre inkább abba az irányba mennek, hogy mindent szolgáltatásként adjanak. Ez egy bizonyos szempontból nekünk egyszerűsíti az életünket, mert amire leszerződünk öt évre, és van egy, 5-5 5 szerződésünk, azt a tervezési időszakban viszonylag egyszerűen el tudom mondani, hogy hát erre szerződés van, hát erre bizony terveznünk kell, és nyilván van mögötte valamilyen üzleti szolgáltatás, ami ennek az árát ki is termeli. Tehát, tehát valójában ez egy jól indokolható történet. A, még ott a, kérdés, is, a kockázat, igen ez a, a kijövünk a felhőből, nem jövünk ki a felhőbe, hogy hogyan, hogyan kezeljük a a, ezeket a kockázatokat, hát erre nekünk van egy induláskor egy, egy elég részletes fánk, amin ami végigmegyünk. Hogyha jön egy üzleti igény, akkor azt hogy döntjük el, hogy hogyan kerül, hova kerül ez, felhőbe kerül, on-prem környezetbe kerül, és, illetve még, még egy nagyon fontos dolog van, hogy milyen adatokat tartalmaz. Kritikus üzleti adatokat tartalmaz, ügyféladatokat adatokat tartalmaz ugye ezekre, vagy, vagy csak valami háttérkiszolgáló funkció, Nyilván az utóbbi sokkal megengedőbbek vagyunk, tehát ott azért nem biztos, hogy mi ezt a csúcsra fejlesztjük, hanem azt mondjuk, hogy hát ha felhőbe olcsóbb megcsinálnak, akkor megcsináljuk felhőbe, és majd ha ki kell hozni, hát akkor igen, lesz valami terünkre, de ezt, ezt nem fogjuk nagyon mélyen alaposan kidolgozni. Az üzleti és a, a kritikus adatok esetében viszont már a, a mára kialakítás során, elkészítjük azt a tervet, amivel, amivel ezt le fogjuk tudni hozni a, a földi környezetbe. Viszonylag bátran mondom ezt, mert egyelőre olyan nagyon sok éles üzleti alkalmazásunk, ami kint lenne a felhőben nincsen, tehát inkább még az innováció terén, a fejlesztések terén vagyunk erősebbek, de ez az elképzelés, hogy így, így állunk neki, és így fogjuk ezeket biztosítani. Tehát amikor élesbe megy egy felhő alkalmazás, és valami mondjuk kritikus adatokat, üzletmenet szempontjából, kritikus adatokat és ügyfeladatokat tartalmaz, akkor azokra megvesz az a tervünk, hogy hogyan, hogyan hozzuk le földi környezetbe, vagy hogyan vigyük át egy másik felhőszolgáltató környezetébe. Ugye, tegnap is láthatok egy előadást szerintem az ux nek a, a prezentációja, ami, ami a, a kontinualizációs környezetünknek a, a ki- és visszaskálázását teszi lehetővé, tehát ilyen, ilyen megoldások is erre is szolgálnak, hogy... On-prem környezetben valamit le tudunk telepíteni, ha szükségünk van rá, mert, mert nincs elég erőforrásunk, kiskálázzuk a felhőbe. Ha, ha azt mondjuk, hogy a felhőszolgáltatás drága, akkor bővítjük a belsőt, visszaskálázzuk a földre. Hát én ezt, ezt szeretném elérni, elvinni odáig, hogy ne csak egy, egy azure legyünk képesek ezt megtenni, hanem akár egy Google felhőbe, akár egy, egy Amazonba ki tudjuk ezt vinni. Hát azért az útnak az elején vagyunk, tehát azt, azt azért úgy tőledelmesen be kell vallani de legalább sok mindent látunk. Én egy éve tartottam egy előadást itt a, a felhőszolgáltatásokról, hát akkor még előbbre voltunk az úton, és még több bizonytalanság volt a fejünkbe. Most már, most már több kérdést tudunk jól föltenni, még nem biztos, hogy jó válaszaink vannak rá, de már jól tudunk kérdéseket föltenni, és hát keressük a jó válaszokat. És a költséget, az exit költséget hogy veszed? Le tudod-e tolni
1: az üzlet torkán, hogy, hogy ez alapján hozol döntést?
2: Aha. Amikor tervezünk egy ilyen környezetet, akkor annak nyilván a, ez a költség, ez része, ez a költségbecsülés, ez része. Tehát elvileg így volint rá az üzletiak, köztük így elfogadja, hogy ha egyáltalán ez a szituáció bekövetkezik, akkor bizony nekünk ezt a költséget rá kell erre, erre fordítani. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy mindig értik pontosan, hogy mire mondanak igent, de, de, de azt gondolom, hogy mi ezt igyekszint nagyon tisztességesen kitenni. Egyébként egy másik kérdés is elhangzott, sőt, a Péter felvezetőjében is volt ez omprem on-prem infrának a költsége, meg a, meg a felhő költségek hogy mennyire látjuk. Ugye a felhőszolgáltatás költségét nagyon jól lehet látni, mert nagyon szépen számoláz mindenki. Tehát azt egy pillanat alatt látom, hogy ott mennyibe kerül. Hát mi a OTP-nél három éve dolgozunk, azon, hogy a saját működési költségeinket ki tudjuk mutatni. Most már azt gondolom, hogy nagyon pontos számunk van. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy biztos lehet még rajta javítani, de már olyan vállalható állapotban van, ami, amivel én már oda merek menni az izletkedés mert nekik mondani, hogy Hát bizony ez a, nem tudom, hitelterméknek a, a futtató környezete az bekerül, és az az X azért az közel van a valósághoz, tehát az, az már összemérhető. Egyébként az ilyen típusvárainkat benchmarkoltuk a felhőszolgáltatók áraival is, és e, azt gondolom, hogy eléggé elég valós, reális árakat kaptunk. Nekünk azért alapvetően az jött ki, hogy a, a, az on-prem környezet az, az hatékonyabb, tehát a, a költségében olcsóbb, mint a... A felhőszolgáltatás valószínűleg azért, azért is van, mert felhőszolgáltatást még nem tudunk hatékonyan használni. Ahhoz, hogy felhőszolgáltatást hatékonyan használjon valaki, jellemzően nem az infrastruktúra üzemeltetőnek kell változnia, hanem a fejlesztőknek kell nagyon sokat változni. Tehát a fejlesztőink azt szokták meg, hogy van egy Jó, környezet, a környezetben, a, a, mint a gázok kitöltik a rendelkezésre álló teret, hát ha ugyanezt teszik a felhőszolgáltatásoknál is, akkor ott az nagyon sokba kerül, már akkor ott pörög a számláló. Tehát felhőszolgáltatás esetében nagyon fontos, hogy akkor pörgessük az erőforrásokat, amikor ténylegesen használjuk.
1: Hogy szóljak annyit közben, fölvéve az NVMS es hogy az MVM holdingként működik, és önálló informatikai tagvállalata van. Azért ebben mi is hasonlót követtünk el, és ugyanerre a következtetésre jutottunk, hogy a belső IT-szolgáltatások, akár alkalmazás szinten is hatékonyabbak egy csomó esetben, mint a külső felhőszolgáltatások. Tehát, hogy a cégnek a kibemenetét tudjuk mérni, tehát nem feltétlenül egyesével, de egy hasonló dologra jutottunk, és valószínűleg ugyanez, ugyanilyen jellegű a következtetés is, hogy, és egyébként egy átalakulás, egy transformáció után lehet, hogy ez változik, de most azért az alapkor energetikai rendszereknél nem biztos, hogy ez a fő, t-
2: fő megoldás. Igen, ennek van egyébként egy eléggé kellemetlen aspektusa, mert mivel az ember ezt bátor elmeri mondani, hiszen átlátom a számokat, és nálunk ugye az összes ilyen infrastruktúra, költséget mi viseljük a digitális infrastruktúra szolgáltatások terület viseli, nem az üzlet viseli, tehát én csak mutogatom nekik egy ilyen jellegű módon, hogy mi mennyibe kerül. Ezért, hogyha én mondjuk olyat mondok, hogy, hú, hát Oomprenben valamit olcsóbb megcsinálni, akkor azért nagyon gyorsan ránk, ránk sütik, hogy, hú, hát milyen mi vaskalapos öregek vagyunk, akik nem akarnak a felhőbe menni, nem erről szól a dolog. Most már talán értik, hogy, hogy nem, nem, nem ez a típusú ellenállás van mögött, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy, hogy a azt a, azt a fejlődést nem csak infrastruktúra oldalon kell elvégezni, ami, ami a felhőszolgáltatások igénybevételéhez kell, hanem a fejlesztő oldalon sokkal inkább. Tehát ők, ők sokkal többet tudnak tenni azért, hogy hatékonyan működjenek az alkalmazások. Szerintem szóval egy belső alkalmazás, ha hatékony talán működik, akkor is, akkor is oda tesszük meg javaslat, és erőből megoldjuk azt, amit hát, a szoftverből kéne megoldani, hát a felhőnél ez nagyon drága lesz, és nagyon, nagyon költséges.
1: Akkor a majdnem másik oldalt is kérdezzük meg. Tehát az eredeti kérdés volt, hogy hogyan veszitek figyelembe, árazátok mondjuk a lehetséges exit költséget, még belső ítél ez nem biztos, hogy egy, egy életszerű kérdés. À, és a kiszámíthatóságot ebben Tamás már kezdett belekarcolni, árfolyamszolgáltató szolgáltatódi emelés, távközlés részben. Máté, veled.
3: <kül> Én gondolom, hogy. A válaszomhoz meg kell érteni, hogy milyen környezetben élünk, tehát nagyjából a, a, a mi szolgáltatásunk közel 80 százaléka, megválaszok, hogy 90 a software as a service szolgáltatásokon ül. E, használunk pár PAS, pár IAS e, szolgáltatást e, egyébként az azure és e, azért ez átvinni teljesen máshova azt szerintem Onnan indulna, hogy, hogy magát az üzleti logikát és magát az, az üzleti célt kellene újra gondolni. Mert olyan szinten uh, ráültünk a, a szolgáltatónak az Autot Box képességeire, és egyébként uh, customizáltuk saját magunkra. Hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon fájdalmas és, és, és költséges lépés. Hát
1: akkor a Péter bemutatójában a legfüllálló vendor
3: lock-inban ti most benne. Mi most így? Abszolút, ja. abszolút. De, de ez egy tudatos lépés volt. És azért volt tudatos lépés, mert úgy gondoljuk, hogy, hogy a platformra való építkezés a, 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 a mi jövőnk, mert egy olyan platformra építettünk, amiben nagyon sok lehetőség van, és nagyon rövid időn belül el tudunk hozni új képességeket. És magában a szolgáltatóban is nagyon sok képesség és lehetőség van, és negyedévről negyedévre hozza az újabbnál újabb funkciókat, amiket, mivel end-to-end multi-cloud megoldásában ülünk, Salesforce Marketing Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, Loyalty Cloud, minden egyes cloudját használjuk talán már csak az e-commerce azon, amit még nem licenceltünk. Ebben az úgymond összekapcsolt platform világban nagyon könnyű egy-egy új funkciót elhozni, mert nyilván a szolgáltató úgy találja ki, hogyha az ökoszisztémán belül élsz, akkor az adat a sémák, a konnektorok, a cloudok mögött azok már a a következő negyed évnél már elérhetőek lesznek bármilyen uh, új requirement. Ha pedig nem így lenne, akkor pedig a lehetőség benne van a rendszerben, hogy customizált magadra. Uh, ez az első részre a válasz. Uh, a, a második de bocs, részre... de
1: ez azt jelenti, hogy igazából ti exit stratégiát nem, nem, nem árasztatok, nem. mert az a tudatos irány, hogy elre megyünk.
3: Így van, így van. És ez egy, egyelőre abszolút uh, be is vált, mert hogy költségeinket ugyanúgy tervezzük, vagy ugyanúgy tárgyalunk, három-öt éves terződések. Itt itt igazából más, és akkor most már átmegyek a következő kérdéskörre, hogy másképpen kell tudni software-as-a-service költségeket optimalizálni, és IAS és PAS költségeket úgy szintén, Uh, ugye egy, egy, ez a, a magához a software, ez a service-nél nagyon-nagyon jól érteni kell a licencelési struktúrát, olyan experteket kell magad köré behúzni, akik uh, felismerik és akár megtalálják az apróbetűs dokumentáció részeket, hogy akkor hogyan is kell beállítani egy-egy modulját az alkalmazásnak, hogy az a licenszt jól használt, és vagy önmagadtól, uh, ahogyan mész mélyebbre és mélyebbre a platformon belül tudsz rájönni, hogy ja, hogyha én elveszem ezt a licenszt, miután már kiosztottam a, a, a beloginolt usertől, akkor igazából nem is kell újat vagyok, mert, mert, mert uh, utána vissza tudom rakni a pulba, amit meg ma a vendor nem fog elmondani neked. Tehát nagyon eh, ahhoz, hogy ezt jól tud optimalizálni, meg kell mélységében érteni magát a platformot, nem elég csak a vendorra támaszkodni, hogy ő elmondja, és a dokumentációját elolvasva kitalált, hogy hogyan licenszel. A másik, a IAS és PAS világban pedig nincs más, mint, mint ahhoz is nyilván tudni kell a, a, a platformot, meg a szolgáltatásokat, megfelelő szakértőkkel körül kell magad, viszont ott folyamatos performancia tesztek és validálása, end-to-end validálása a stacknek, és csak egy példát hagyj hozzak, tudtunk a, a mobil alkalmazásnak van egy ésőrben egy ülő kétvéje, igazából ez az első alulbalanszer utáni belépési pont, nem akartuk a petengyeinket nyilván, még a integrációs pontot se kiadni publikusan. Ott egy, ez egy pass szolgáltatáson ülő Jáva Beken, és Addig, meddig egy jó pár hónapon keresztül performanciát teszteltünk, hogy a végén eljutottunk egy olyan konfigurációban az Ésőrben a különböző kompuit és egyéb más konfigurációk mentén, hogy olcsóbb komponensekkel, egy közel éves 20 ezer 000 eurós megtakarítással, felnégyszereztük a, a, a performanciáját. Tehát, hogy annyira tudatosan kell tudnod ezeket a komponenseket kiválasztani, és nem elég csak így behúzogatni, hogy akkor megint ezt is megveszünk, meg azt is megvesszük, és utána megint felhasználjuk, és utána abszolút egyetértek, amikor az előadásodban mondtad, hogy ez egy folyamatos dolog, tehát nem az van, hogy, hogy akkor ezt most egyszer megcsináltuk, hanem ez egy, ez egy állandó review, és ezt állandóan figyelni kell, és aminek ennek a leges, legfontosabb inputja, az pedig a business kpi ja Tehát az, hogy hány userünk lesz, hány tranzakciónk lesz, hány uh, hívásunk lesz, hány API uh, hívásunk lesz, uh, és ezeket évekre lebontva technikai KPI-okká kell tudnod bontani, és meg kell értened, hogy a rendszeren belül és az egész stack belül uh, mi az, ami, ami, amit ki kell tudnod hozni, há? B, és ezt hogyan fogod tudni a legesleg költséghatékonyabban megoldani?
1: Igen, de bocsánat,
2: hozzá? ez az ár még kihagyta, de, de a
1: gomondolcsiakban... Koma-
2: Erre szeretnénk reagálni. én nagyon jól összefoglalatva, és igazából a Finopszos előadásra is csatlakozik, hogy azért a felhőszolgáltatók biztosítják azokat az eszközöket, amivel meg tudod nézni, hogy milyen hatékonyabb uta az a, a szolgáltatás, amit te ott igénybe veszel. Ugye, csak ez megint egy, megint egy olyan kérdés, hogy erre kell megint felkészült ember, és sokkal inkább ez a finopsznak a, a lényege, hogy, hogy az, amit kitettél, azt hogy tudod mindig folyamatosan hatékonyabbá és jobbá tenni. Ez ezt kezdően onnan, hogy mennyi, mennyi processzort használ, mennyi licenszet használ, mennyi memóriát használ, még javaslatokat is tesz arra, hogy hogyan alakítsa az ember a környezetét, csak ugye ezekkel élni kell, ezeket meg kell tanulni, használni, és vissza kell tudni forgatni ezeknek az eredményeit. De... Gyorsan csak közbevágok,
4: mert hogy pont uh, visszacsatolnék arra, amit előtte mondtál, és hogy azt ki is írtam magamnak, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy most azt mondtad, hogy uh, a finopsz csinálja ezt, hogy akkor ezekre odafigyel. De hogy előtte meg azt mondtad, hogy igazából az a, 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 a nagy a, a win az az, amikor a fejlesztő is már rájön ezekre a dolgokra. Tehát, hogy oké, okay, én is meg tudom csinálni, én is tudom figyelni, de igazából az a legjobb, hogyha ez elterjed és mindenkinek a tudat. mindenki egy kicsit finopsos
2: lesz a ja. vállalatban. Így van, de az evolúció azért alapvetően úgy van, hogy aki közelebb kerül, előbb kerül, közelebb hozzá, azt tudtad. Többet, és, és ezt a tudást kell továbbvinni, de egyébként valóban úgy gondolom, hogy elkintet ilyen kis szakértőknek kéne lenni, a, a fejlesztőknek is, de hát nyilván azért a világ nem így fejlődik, a világ úgy fejlődik, a fejlesztő szalad, aztán valamit kattog, Mi megpróbálunk utánunk menni, és próbálunk a hatékonyságot javítani, és megtanítani őket, hogy hogyan, hogyan használják ezt. És alapvetően még mindig azt mondom, hogy mi vagyunk egy lépéssel előbbre, mert a hozzáférést, a legelső próbákat mi tettünk. tehát mi voltunk azok, akik a legelső szolgáltást kiadtuk. Mondhatjuk, hogy egyszerű, mindannyian ismeritek a PIMSZ-t. PIMSZ az egy tipikus felhőszolgáltatás, hogy használod milyen erőforrásokkal, ezek, ezek mind ellenőrizhetőek és mind-mind javíthatóak folyamatosan.
1: Na szóval itt szürküszen előadásában tegnap hangzottak itt te a fontos dátumoknál, és ott volt az euró-dollár paritástól kezdve az euró-forint, elszálláson át minden, ezt Tamásnak is majd emlékez, rá, tőled is külön kérdezem hogy ezt hogy kezelitek, tehát hogy lehet eladni az üzletnek, hogy eh, oké, okay, ez történt, és most ennyivel nagyobb a költséged, mert te havonta fizetsz valami számlát, egy olyan szolgáltatónak, aki nem a te bevételedet jelentő pénznemben számol el veled.
3: Nem tudom, hogy könnyebben a helyzetem, vagy, vagy nehezebb, de, de alapvetően a, a mi helyzetünkben, ugye én egy business IT vagyok, alapvetően a, az üzlet az, aki, aki a költségviselő. Tehát ő is az, aki azt, ezt, ezt kifizeti. Tehát nincs más lehetősége, mint elviselni a, 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 Jó, de ez, a ez, ez
1: lehet széles mosolyal, meg össze szorított hát hogy... De
3: ugye ez nagyon sok mindent, meg nagyon sok minden mindennel összefügg, tehát azért értek minket egyéb más hatások is, mint mondjuk egy benzinár benzinárplafon, ami, ami azért hogy úgy mondjam, elég erősön megrágatta a kiskeres kötelembűztatákat. Ezekre pedig belső folyamatainkon keresztül, meg tartalékainkkal pedig készülünk. Tehát, hogy azért nyilván a MOL-csoport azért van akkora, hogy ezeket a dolgokat meg fogja tudni oldani, és el tudja viselni és még mindig, akkor pedig nyilván ezekben a helyzetekben akkor a folyamatos költségcsökkentés az pedig nem is kérdés. Tehát az, hogy folyamatosan optimalizáljuk, és akkor még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, hogy azért nem, nem magának, nem igazán a fejlesztőnek kell érteni szerintem, hogy pontosan mit csinálnak a cloud-os erőforrás és hogyan. Hát inkább nem csak neki, nekünk van, van, van egy, nyilván egy architecture csapat, és ezért az Aritec Advisory bordunkon belül bármilyen döntésnek ugye az egyik leges, legfontosabb dimenziója az a TCO. Tehát, hogyha technikai van egy új modul, egy új felhős egy új komponens használatát kezdjük el, vagy akár a, a, az egyik technológiáról, vagy nem tudom, mi be, beviszünk egy, egy AKS-be az eddig saját magunk által tudhatott környezetből, a, egy, egy megoldást, akkor azt ugyanúgy meg kell nézzük, még mielőtt azt megtennénk azt a lépést, hogy egyébként milyen más opciónk van még, és azt tícióban hogy néz ki.
2: Egyébként egy jó működő üzlet, hogyha hogy olyan is lehet triggerelni ezt, hát nagyon egyszerű azt, azt lehet annyit mondani, hogy ez ma egy x forint érés termel, x plusz valamennyit. Hogyha hatékonyan csináljuk, akkor sokkal többet fog termelni, tehát ezt, ezt azt hiszem hogy viszonylag gyorsan megértik, hogyha a profitot lehet növelni azzal, hogy még valamennyit ráfordítunk, akkor, akkor azt gondolom azt, azt meg szokták érteni. Ugye régen azért általában az volt, hogy vassal tegyük el azt, amit a szoftver nem tud. Ugye a vas az egyrészt azért sokba kerül, folyamatosan lassan, lassan jön be, be kell szerezni, és nagyon sok esetben mire behozott, addigra pontod a hősz, hogy elfogyott az aluk, ami, ami, amire, amire behoztad. Ezt most néhány példán egész jól meg is tudtuk házon belül mutatni, és mondjuk egy, csak mondok ilyen pár számokat, hogy egy egymilliárdos infrastruktúra bővítést egy 300 milliós fejlesztéssel kiváltva gyakorlatilag három hónap alatt olyan eredményt értünk el, mint amit az egymilliárdos infrastruktúra fejlesztés egy év múlva sem ért volna el. Tehát ezek, ezeket én azt gondolom, ha meg tudjuk mutatni, itt ugye megint az, az kerül előtérbe, hogy mennyire mennyire gondolkozunk informatikusként üzleti szemmel, tehát mennyire mennyire látjuk azt az üzleti területet, amit kiszolgálunk, és hogyan hogyan értjük, hogy hogy őket mi mozgatja, mert akkor lehet ilyen kérdéseket megfogalmazni, amikor egészen meglepődnek, és egészen jó válaszok jönnek egyébként vissza, hogy akkor akkor fejleszünk.
4: Hát ugye én pont, vagy ezt is akartam hangsúlyozni, hogy ez egy nem megúszható dolog, hogy ne értsd meg azt, hogy az üzlet mit akar, hogy gondolkodik és hasonló.
1: Ez azért egy lényegesen hosszabb téma, ennyi időnk nincsen, de ezt én nagyon szívesen bármikor belemegyek abban, hogy a, kiértse meg a másik területet, tehát, hogy ez a június 14-én siófokon lesz erről egy egész napos konferenciánk, oda várunk persze mindenkit, de akkor Tamás, neked is tehát, hogy itt a, a hát most csak egy kicsit pontosítok még inkább, tehát, hogy a külső kockázatokra, hogy készülsz, mert említetted a hosszú távú szerződéseket, neked egy picit az árfolyam kockázat mást jelent, meg máshogy jelent, de ezeket hogy kezelitek? Tehát hogy mondod le a, a hogy, mond, hogy mondod el az üzletnek, vagy hogy viseli el az üzlet, illetve te esetedben esetleg a
4: megrendelő, hogy itt valami változás van? Egyrészt, tehát ugye nem tudom, piacról élünk, a mi szerződésünkbe is be van építve, ugye nem tudom, a stb. Tehát, hogy annyira nem lepődünk meg, hogyha utána nekünk is árakat emelnek a cloud providerek. Ettől függetlenül most pont volt egy ilyen, ilyen kellemetlen szituáció, tegnap ezt esett is, hogy a, ugye az árfolyam, a dollár-euró árfolyam miatt. Attól függetlenül, hogy mi úgy gondoltuk, hogy hátradőlhetünk, mert hogy nem tudom, fix áraink, vannak a szerződés végéig, kiderült, hogy, oké, okay, dollárba, de mi euróba fizetünk, úgyhogy kicsit többet kellene elfizetni. Egyrészt a, a csatába küldtük az ügyvédeinket, de tehát, hogy próbáltuk azért egy kicsit csillapítani ennek a hatását, és akkor nem tudom, tehát, hogy vannak erre ilyen megoldások a, a majdnem az összes cloud providernél, hogy nem tudom, ilyen reserve instance, vagy ilyen prepaid dolgok, nem tudom. És akkor azzal valamennyire egy kicsit azért tudtuk, a, egy részét így a, ennek a hatásnak így uh, csökkenteni, de mondom, hogy a, az üzlet alapvetően fel van erre kész, készülve, így erre a dologra. Uh, úgyhogy olyan nagyon uh, ezt uh, külön nem szoktuk beárazni, vagy szerepeltetni. De a másik dolog, ugye, amit a rizikó kapcsán mondtál, tehát az exit, meg nem tudom hogy milyen stratégia, hogy nekünk az a furcsa, és nem nem tudom, van egy ilyen érzésem, mint hogyha egyedül lennék így ezzel, nekünk pont fordítva volt, hogy sokkal több rizikóval kellett számolnunk, a, amikor még az on-prem szolgáltatónál voltunk, mert hogy ott sokkal á, esetlegesebben á, emeltek, kiszámíthatatlanabbul emeltek árakat, meg minden. Szóval, hogy sokkal nehezebb volt, úgyhogy mi igazából fellélegeztünk. És hogy hát az meg, hogy... Hogy, hogy most a cloud szolgáltató, hogy, tehát vagy elhagyni a cloud szolgáltatót, tehát hogy mi, mi multicloudba próbálunk gondolkodni, meg hogy valamennyire működik is, oké, okay, még csak kettőnél vagyunk, de hogy nem jelent az gondot, hogy akkor, oké, okay, hogy a microsoft nem tudom, összebalhézunk, láss most ez az áremelés, és akkor át kell költöznünk, akkor teljesen Google-ba oké, megcsináljuk, vagy nem tudom, nem nem különösebben kell ezt beárazni, mert azért az is egy ilyen tapasztalat, hogy tehát hogyha így odafigyelsz, meg nem tudom, van valamennyire standard architektúrád, azért akkor olyan nagy különbség az árakban nincsen a különböző szolgáltatoknak. Lehet, hogy egy-egy adott szervicenél látható nagyobb különbség, de overall, uh, köszönöm. Jó, köszönöm szépen a
1: rendelkezésünkre. Fönnmaradt 43 másodpercet. E, azt visszaadjuk köszönet a rendezőknek. Köszönöm szépen, urak, hogy rendelkezésemre álltatok. Szerintem még sokat fogunk erről beszélgetni, mert itt más már belekarcolt a Multicloud témába, amit külön majd kérdezni is akartam volna. E, de hát nem, nem került rá szóval szükség. És akkor a hibrid és a többfelvős használatnak egy külön szekciót javaslok, vagy a következő körben alaposabb megvizsgálásra. Köszönöm szépen, örök, hogy rendelkezésünkre álltatok, köszönöm szépen a hallgatóságnak a figyelmet. Köszönöm szépen.